1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
0: Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it. Let's fall
1: in love. Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues como está el cielo tan encapotado hoy, deseando entrar ya en el ring café, la verdad, y presentarnos en nuestra mesa de siempre.
1: Nada, ya, ya empieza a notarse que, sí, que el invierno sí, sí. está cerca, eh, se acerca el invierno, como decían en la, en la famosa serie, y, eh, y bueno, eh, yo creo que cada vez nos gusta más estar al resguardo, ya uh -huh. no solo de las paredes del Ring Café, sino de la sí. gente que nos acompaña. Es que lo que más vez... calor da. no sea, sí, 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 sí. Cada vez son más. Se está gustando mucho esta temporada, Cristian. Uh -huh. eh, yo también la estoy disfrutando mucho. Espero sí. que tú
2: también. Sí, sí. Está siendo disfrutona, desde está luego. Está siendo disfrutona. O sea, nos hemos dado con temas que antes no habíamos tratado, como por ejemplo el Barça, que ya era ahora. Sí, sí, sí. Pero sí. la verdad es que muy
3: disfrutona. Sí,
2: sí. Y hoy pinta igual, desde luego. Sí, hoy pinta igual y además no nos movemos de España.
1: Porque... No. Eh, tú hablas del Barça, que, que es un tema que no habíamos tocado, pero teníamos ganas también de tocar eh, otros equipos, otras realidades, y lo cierto es que viendo un poco el pasado del fútbol español, hay una etapa que nos apetecía tocar, que era precisamente la que nos va a ocupar el programa de hoy.
2: Sí y es que eh, si bueno echamos la vista atrás y si llegamos al mundial de España eh, la, la actuación de España y sobre todo el equipo que presentó la selección en ese en ese campeonato también en la Eurocopa de 1984 eh, vemos que está plagada de jugadores de dos equipos vascos Real Sociedad y Athletic Club eh, que bueno que en esos primeros años de los eh, de la década en primeros años de la década de los 80... Eh, la verdad es que en España eh, la rompieron y sobre todo eh, sorprendieron a los grandes del, del fútbol español como podían ser eh, Real Madrid y FC Barcelona
1: Sí, y bueno, de hecho es que si nos vamos precisamente a esta época, yo creo que al final para el fútbol español es una década muy importante por lo que tú comentas, primero, porque en el Mundial del 82 se juntaron o se, o se alinearon un poquito los planetas para que el fútbol tomara una importancia y una relevancia brutal. Es cierto que España no estuvo especialmente acertada, pero sí, fue sí. bastante importante para, para el deporte español y para el fútbol en particular eh, un evento de esas características que se unía, además, a tener la oportunidad en el 84 a volver a ganar una Eurocopa, un título internacional. Eh, precisamente entre medias y en esa época eh, el dominio vasco de los equipos Real Sociedad y Athletic Club yo creo que es especialmente interesante como para que lo pongamos encima de la mesa además de nuestros cafés, así que yo me voy a tomar un cafecito con leche
2: pues mira, ya sabes que a mí no me gusta cambiar. O sea que yo, lo mismo que tú, el café Venga, con leche. Es que no, no lo estamos, mío.
1: Se lo estamos poniendo fácil cada vez más a los camareros sí, sí, del Ring café, eh.
2: Yo creo que ya nos ven y ya nos sirven. Es que <risas> últimamente no salimos de. Lo, de típico, lo,
1: mismo. lo típico del parroquiano, ¿eh? De saber es ya plan, lo claro. que va a tomar cada uno, sí, sí. etcétera. Así lo que mismo bueno. Lo mismo de siempre. Ya vamos a entrar con esa frase y vamos a entrarle también al tema, porque además tenemos un invitado de excepción, eh, uh -huh. Cristian, porque sabes que además hemos invitado a que nos haga. Esta pequeña introducción que siempre metemos en, en nuestro podcast, que es siempre de un amigo y que es siempre de una persona que sabe dar un punto de vista que siempre es interesante y que siempre nos, nos deja pildoritas de lo que va a ser este ratito de, de charla. Así que hoy tenemos a Lartown de Azumendi, un gran amigo, colaborador en varios medios de comunicación y un excelente comunicador él que nos va a retratar un poquito lo que fue esa época de dominio vasco en el fútbol
3: español. A comienzos de los años 80 se produce lo que se podría tildar como el milagro del fútbol vasco, un oasis sin precedentes desde antes de que llegara Alfredo Di Stéfano al Real Madrid en los inicios de los años 50 y que no se repetiría hasta la década de los 90. En ese interín de casi medio siglo son la Real y el Athletic, de manera combinada y consecutiva, los únicos equipos que interrumpen la sucesión de títulos de Liga del Real Madrid por más de dos temporadas. Comandados por un entrenador de la casa con mucha mano izquierda, y una concepción sencilla que no simple del fútbol, la Real de Alberto Ormaechea aprovecha la enorme calidad y carácter de grandes jugadores como Arconada, Cortavarría, Zamora, Satrustegui y López Ufarte como los más destacados, unidos a una plantilla que formaba un bloque muy sólido. Asimismo, al otro lado de la autopista A8, un jovencísimo Javier Clemente convence a sus futbolistas de que son capaces de ganarlo todo. La calidad de Zubizarreta, Goicochea, de Andrés, Dani, Sarabia y Argote encuentra en sus compañeros la perfecta amalgama... ...que provoca que se crean a pies juntillas el discurso del rubio de Baracaldo. Además, Atocha sobre todo, pero también San Mamés, son dos feudos tremendamente hostiles para los rivales... ...y el famoso derecho de retención y el jugar contra clubes de mayor presupuesto pero que solo podían contar con dos extranjeros, permite que aún se den semejantes milagros. La Real acaba aportando seis jugadores por uno del Atlético al Mundial 82 de la Selección Española y en la Eurocopa del 84 de Francia son cuatro los de Bilbao por uno de los Donostiarras. Luego llegaría la abolición del derecho de retención y luego más tarde la ley Bosman y que se volviera a producir unos éxitos tan importantes se convirtió en una quimera, lógicamente pero para el recuerdo queda ese interín de dos equipos eh, vascos que ganaron cuatro ligas de forma consecutiva, por primera vez desde el Madrid de Di Stefano hasta el Barcelona de Johan Cruyff.
1: Y bueno, este es el ratito que nos ha dejado Lartown.
2: Sí, la verdad es que... Eh... En, como introducción está perfecta porque eh, evidentemente en estos años de dominio vasco, como ya, ya hemos dicho con una, eh, que, que, que nutren especialmente a la selección española, sí. al fútbol español de unos jugadores eh, excepcionales eh, es justo lo que, lo que apuntaba, es, empieza todo esto comienza en justo a comienzos de los 80 y eh, lo comienza la Real Sociedad que quizá es eh, algo menos esperado que lo que después hace el Athletic Club porque el Athletic Club se había mostrado eh, ciertamente sin, eh, signos de de llegar a cotas competitivas mayores sí. pero yo creo que lo de la Real Sociedad eh, sí que sorprendió eh, muchísimo más que lo que después <risa> hizo eh, el conjunto de los Leones
1: sí y, y fíjate, yo voy a ir a, a, un, a un dato, a una, a una reflexión anterior incluso a, a meternos de lleno con, con, uh -huh. el, con, el equipo, con los equipos vascos ¿no? y es que precisamente uno de los equipos que más sufre este, este dominio del fútbol vasco es precisamente Real Madrid. Un equipo dominante, sí. un equipo grandioso, que primero con eh, Boscov, si no me equivoco, y después con eh, Alfredo y Estefano, sufre, de alguna manera, que una generación bastante impresionante de futbolistas en estos cuatro años, en estos primeros cuatro años de, de la década de los 80, eh, no vean un título por culpa de, de, de estos dos equipos vascos. Es que realmente hay que darle la dimensión que tiene. Y el Barcelona es cierto que, de alguna manera sí que estaba pasando unas horas bajas, ya sabemos uh -huh. que el fútbol de los 80 para el Barcelona también es bastante eh, dramático, sobre todo en lo que a títulos se refiere, había muchas problemáticas, eh, Maradona, Schuster, el, el sí. baile de entrenadores, pero en el Real Madrid yo creo que sí que había una dirección más o menos eh, consciente, consecuente con lo que se quería lograr y al final el título de Liga es algo que siempre para Barça y para Madrid es, es casi una realidad tener que lucharlo y prácticamente ganarlo.
2: Sí, y hablamos, eh, fíjate, fíjate que tú lo dejas a tiro hablamos de unos títulos de liga, de bueno de la temporada eh, 79-80, 80-81, uh -huh. 82, todas estas temporadas consecutivas que están marcadas por el éxito de los dos equipos vascos, eh, que si uno bucea dentro de eh, cómo acaban esas temporadas, la tabla de clasificación y sobre todo cómo se resuelven, de verdad Miguel, a mí me da envidia a mí me da envidia porque llegara Porque como
1: de apretadito estaba todo es ¿eh?
2: increíble llegar a esas eh, a esas cotas a la última jornada ya no te pido la última pero incluso la penúltima que todo se resolvía en, en, en cuestión de, de un partido de todo se resolvía al final es increíble hay una, una de las temporadas en que se resuelve prácticamente todo título posiciones europeas todas las plazas de descenso a mí de verdad yo, buceando en este tema un poquito para preparar esta charla, eh, a mí me da envidia. Yo, yo, yo digo, ¿pero por qué no me tocó vivir en vida esta época, de verdad? De, de, debía ser, eh, de verdad, increíble, porque, de verdad, conseguir estos títulos como eh, lo consiguió la Real Sociedad, los dos, porque uno, el primero, de hecho, lo consigue empatado eh, a puntos con el Real Madrid sí, y luego también el, sí. el, el Athletic Club lo, eh, uno de ellos eh, en la última jornada es que sabe todo a mejor es, es, de verdad, sí, es, sí. Todo, todos los cintas épicos de esta historia los tiene
1: de hecho eh, es bastante curioso no porque el, el, el primer torneo del que vamos a hablar esa liga de la 80-81 la gana la Real Sociedad empatada a puntos con 45 con el Real Madrid uh -huh. y la última de la que vamos a hablar, la 83-84 la empata también a puntos el Athletic Club contra el Real Madrid pero a 49% Estamos hablando ya, ya es algo que, que nos llama la atención. El hecho de que para empezar eran ligas de 18 equipos, eso hay que decirlo. Sí. Pero a la vez. Los puntos el, por victoria ya, también. Ya, ya los puntitos eh, sí. ya nos llaman la atención, ¿no? Porque claro, son sí. muy pocos puntos. Muchas veces, eh, Cristian, casi en estos puntos está la salvación en algunas ligas. Mm -hmm. es, es impresionante, ¿no? Porque obviamente tenemos que contar estas dos características, ¿no? Las victorias de dos puntos, eh, que había menos equipos por liga, pero. La sensación es que, obviamente, todo está más igualado en, en esa liga de la 80-81 por la que vamos a comenzar. Hay que decir que en 10 puntos están metidos del 1 al 9 de la liga. Estamos hablando de, de más de la mitad, o la mitad exacta, perdón, eh, de la liga metida en 10 puntos, en apenas 3 partidos.
2: Sí, sí, es una, de verdad que es una barbaridad bucear en esas, en esas temporadas, porque es lo que dices tú, seguramente el formato de la competición también evidentemente eh, potenciaba que la clasificación uh -huh. estuviera muy constreñida porque ya recordamos que las victorias daban dos puntos, no tres como ahora y todo estaba muchísimo más apretadito pero eh, vemos a una Real Sociedad en la 80-81 que llegaba ya de una 79-80 a la temporada anterior de quedar segun, en segunda posición y de, eh, por ejemplo, en Atocha en el mítico estadio de Atocha, ganarle al Barça 4-3 pero sobre todo al Madrid meterle un 4-0 que uh -huh. pasó a los anales de la historia o sea, ya es un equipo que competitivamente está muy arriba y que en la 80-81 se preparaba para dar el salto, y es lo que estábamos comentando justo también, fruto de la clasificación en la temporada anterior, eh, donde quedó segundo se clasificó para Copa de la UEFA, por lo que durante gran parte de la competición tiene que... Eh, Hacer eh, tiene que competir en, la, en las dos competiciones, también en la Copa del Rey pero sobre todo en las dos competiciones como son el torneo de Liga y la Copa de la UEFA donde se queda final en, en octavos de final pero en la Liga eh, es verdad que se vive una jornada una última jornada épica donde la Real eh, va con un punto de ventaja ante el Real Madrid a la última jornada visita el Molinón la Real con, eh, empata in extremis con aquel gol de Zamora y el Real Madrid gana pero en el gol averaje la Real se impone o sea que es una sí. primera, un, primer, un primer título épico para, para los dos tierras
1: y además eh, bueno empata eh, gana por gol a veraje, pero hay que decir que un gol a veraje también me ha ajustado en, la, en el partido sí. de ida en el Bernabéu el Real Madrid gana con gol de Santillana y luego en, en el partido de vuelta es un 3-1 el que consigue en Atocha sí. a la Real Sociedad por lo tanto es muy ajustado también, un 3-2 en el global que, 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 que para más eh, eh, sensación de, de todo ajustado de todo con con casi mirando todos los goles mirando todos los los goles en contra mirando los puntos la sensación es que esa Real Sociedad gana ese título de una manera completamente heroica no una Real Sociedad que hay que decir que, que entrenaba Alberto Ormaechea y uh -huh. que tenía jugadores míticos como Arconada, Mítico. como Celayeta como Gorriz, eh, tú hablabas antes de Zamora, Perico Alonso mm. Sartorio, Caro y Dígoras de sí, sí. eh, ya Vaquero, ya José ¿Sí? Mari Vaquero, sí, sí, que, sí, sí. que después como todos sabemos, llegaría al Barcelona ese Barcelona de Crif que, que, que sabotea un poco a todo a todo el fútbol vasco, porque sí que sí, en esa sí. primera temporada, como hablamos eh, cazan muchos jugadores en el, en el fútbol vasco, quizá también impresionado por por lo que es esta primera etapa ¿no? de, de brillo demencial de, de los dos equipos del País Vasco.
2: Y sobre todo, yo creo que es una Real que, que adapta un estilo eh, muy físico. Eh, recordemos que en aquellos años en Europa, salvo en el 83 que la gana el Hamburgo, los clubes ingleses eh, estaban a la alza, ganando, eh, uh -huh. llevándose casi todas las Copas de Europa, eh, los conjuntos británicos, y es... Eh, la Real, por así decirlo, ha adaptado y los equipos vascos, yo creo que también el Athletic Club es sí, un estilo el muy físico, muy basado en la verticalidad por banda y sobre todo la Real Sociedad eh, llama la atención, en comparación con el Athletic Club año después, que eh, lo que adquiere es una increíble solidez defensiva. Uh -huh. eh, eh, evidentemente mm, esta fraguada entre los tres palos eh, Arconada, que es Obviamente. uno de los mejores porteros de la historia de España y en aquella época, hablando con con nuestros mayores eh, te reconocen como que Arconada era esa figura ese ese jugador al que todo el mundo al que todos los niños querían emular y recordemos que <risa> es un portero no es un delantero que es normalmente sí, sí. lo que más llama la atención y es eh, por ejemplo en la 79-80 que es en la que la Real queda segunda antes del título eh, solo encaja 20 goles solo 20 goles que es una barbaridad es una eh, pasada, sí. de, de número y luego en la siguiente sí que es verdad que encaja 29 siendo también otra vez eh, Zamora Arconada o sea es una Real con mucho poderío ofensivo, porque es y es verdad que se harta marcar goles, también eh, López Opharte, pero sobre todo basada en la solidez en defensa.
1: Uh -huh. un... Aquí no pasa nada, tenemos Arconada, ¿eh? recordemos que era ¿Sí? un, una figura brutal, global, que además en España eh, tenía muchísimo respeto y que obviamente mucho. también fue uno de los grandes protagonistas, sin duda, de esa final vivida contra Francia en el 84. Pero no nos vamos a adelantar mucho más, porque obviamente en esa temporada hay muchas cosas que destacar, hay, hay muchísimas cosas que, que tener en cuenta, esa 80-81 cuyo máximo goleador fue Kini, el jugador del Barcelona eh, seguido por Juanito Dani, aquí ya nos encontramos el primer Ahí. nombre del fútbol vasco un delantero de, del Athletic Club y también un poquito más abajo, Satrustegui un futbolista vital para lo que era esa Real Sociedad y quizá uno de los más recordados también
2: Sí, sobre todo porque en esos primeros años, es verdad que conforme van pasando las temporadas, Satrustigui va bajando sus guarismos goleadores mínimamente, uh -huh. pero es, que es verdad que los va bajando, pero yo creo que otros jugadores, por ejemplo López Ufarte sí que van eh, equilibrando esa balanza goleadora y van haciendo uh -huh. eh, a la Real Sociedad un equipo más coral, sobre todo en la cantidad de jugadores protagonistas de cada portería. Eh, pese a que va bajando el, el, los guarismos de Satrustegui a temporada a temporada, este no se, no se nota, porque sobre todo es lo que hemos dicho la Real, pese a que no son el equipo más goleador del campeonato, sí que es el equipo que menos goles encaja, y en ese sentido acaba rentabilizando muy bien los eh, ese equilibrio entre goles encajados y goles uh -huh. marcados, para acabar triunfando en, en España.
1: Efectivamente bueno, si quieres, vamos a pasar ya página, vamos a ¿Pasamos? hablar de, de esa competición de primera división en el 81-82 porque sí, sí. creo que también es, una, es un reto importante primero porque aquí el segundo clasificado fue un Barcelona eh, que ya hemos hablado, no, eh, en este momento estaba Udo Latek entrenando al club culé, un club culé con, con muchos nombres Alan Simonsen yo creo que es conocido por todos, balón de oro danés uno de los futbolistas más importantes de la historia del Borussia Mönchengladbach eh, obviamente Kini ¿no? que ya hemos hablado de que fue máximo goleador en la anterior temporada Alexanco, Artola grandes nombres de un Barcelona que obviamente también tenía como estrella extranjera a Ben Schuster eh, sí que es importante yo creo mirar los rivales para valorar de alguna manera lo que conseguían los equipos que se coronaron campeones de hecho la Real Sociedad en este año sí que consiguió una ventaja clara al menos por lo menos de una victoria
2: Sí, 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 exactamente, con una ventaja de dos puntitos sobre el Barcelona... Eh, en, una, en una temporada en la que vuelve a ser la misma historia de antes, Arconada es, es Zamora eh, sobre todo eh, esta Real se, mm, se confirma eh, o se hace campeón, se confirma como campeona en las últimas jornadas ya que realiza un final de temporada eh, bastante bueno, consiguiendo nueve de los 10 últimos puntos, recordemos que esos son eh, eh, más de cuatro victorias y un empate, o sea que uh -huh. eso le, eh, le aupa al equipo del segundo puesto al, al, al primero en una última jornada en la que otra vez se decide la competición y es que además se decide con un derbi vasco es que se decide sí, sí, sí. con la Real ganando en Atocha al Athletic Club por 2-1, o sea que es que eh, hay que tener en cuenta también la, la, la epicidad de, sobre todo de estos, de estos finales de temporada con, eh, llegando a la última jornada con eh, el título por decidir, pero sobre todo también eh, cuando es un derbi vasco, que luego Luego, temporadas después, le daría la cara al a equipo rojiblanco, pero no nos vamos a adelantar, porque hay que, también, hay, hay, que te, hay que decir también que esta temporada, por el título de la anterior, la Real debutó en Copa de Europa, aunque cayó a las primeras de cambio contra sí, el Chesca de Sofía.
1: Es, eh, es interesante también decir que, obviamente, era un duelo importante ese último partido contra el Athletic Club, por Maechea y Clemente enfrentados en los banquillos, y en la portería también, si hablábamos antes de Arconada, hablar de Zubizarreta también es hablar del dominio del Athletic Club también en, en la portería. Si hay no, algo que, que, que destaca mucho en el fútbol español, es que es, son los grandísimos porteros vascos que ha dado este país.
2: Y que, y que su Zubizarreta eh, llega al Athletic Club, o sea, es, eh, aparece en el Athletic Club justo más o menos después, de años después de que lo hiciera Ibar. Es que Exactamente. Y a es, es que es increíble. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Es interesantísimo eh, bucear en esto, pero no nos vamos a detener en estos detallitos. Hay una cosa que quiero decir, y es que en este campeón hay una cantidad de internacionales brutal. Eh, sí. Antes hablábamos precisamente de la trascendencia que tenía eh, que estas ligas se dieran entre el Mundial del 82, la Eurocopa del 84, creo que son cosas muy interesantes, eh, pero es que Arconada, Celayeta, Gorriz, eh, Cortavarría, Perico Alonso, Zamora, Satruste, López Ufarte, eh, eran jugadores habituales del 11 del inicial que, que alineaba a la Real Sociedad y que estaban en el equipo nacional. Estamos hablando de muchísimos jugadores dentro de lo que era la selección española y esto también determinaba el, el impulso que tenía el fútbol
2: vasco para, para crear una selección competitiva. Sí, sobre todo el estilo de esa selección, ¿verdad? Que, es verdad que, que, que naufraga, por así decirlo, en su campeonato, en el Mundial del 82, pero luego en la Eurocopa de, de, de Francia del 84 sí queda la cara ese, ese estilo... Eh, denominado peyorativamente como la furia roja, ¿no? que era un equipo uh -huh. muy físico un equipo muy complicado de ganar y que sobre todo eh, tenía bajo palos a un grandísimo portero como era Arconada luego después tuvo a Zubizarreta, que es lo que estábamos hablando de ese, ese relevo eh, generacional en la, en, en la portería española que se da entre dos jugadores que uno surgió en la Real Sociedad y otro en el Athletic de Bilbao eh, uh -huh. también se ve en la selección española yo creo que mmm, pensar ahora mismo a bote pronto un periodo de mayor bonanza eh, de jugadores que de los dos equipos vascos principales, como Real Sociedad Athletic Club, eh, que hayan tenido presencia en la selección española más que este, sí, sí. Ya que es casi imposible, por, por el éxito que tuvieron esto, estos dos equipos y por, sobre todo por la calidad de la generación de jugadores que sacaron
1: Bueno y es que también hay que recordar, y yo creo que ahí sí que se es un poquito injusto con, con la selección sobre todo en el 84, ¿no? porque yo creo que Miguel Muñoz sí. fue un grandísimo seleccionador un hombre que, que intentó hacer algo eh, interesantísimo con, con el equipo de esos años. Había jugadores eh, obviamente muy superiores a lo que a lo que se había visto. Estaba Señor, estaba Víctor Muñoz, estaba Santillana, estaba el Lobo Carrasco. Había grandísimos futbolistas, pero además no tenían miedo de alguna manera a alinear jugadores que quizá no, no correspondían a lo que a lo que podía plantear el fútbol de la época y que tuvo el valor ¿no? de alinearlos y de, y de llamarlos y de, y de que fueran jugadores importantes, empezando obviamente por la portería, con ese Luis Arconada, que, que obviamente era, era un personaje fundamental, y más teniendo en cuenta lo que estamos hablando, o el fútbol que estamos tratando, eh, pero que luego también, de alguna manera, se quiso proseguir con, con todo ello, con la llegada de un entrenador que va a empezar a ser protagonista en las siguientes dos ligas porque si sí. hemos hablado de la Real Sociedad o nos hemos centrado en la Real Sociedad hay que hablar también de lo que fue eh, el torneo que gana el Athletic Club en la temporada 82-83 y es que aquí volvemos a, a tener un ejemplo de categoría y de calidad y de lucha hasta el final en una liga que gana el Athletic de Clemente y que vuelve a poner en, en el punto de mira el fútbol vasco
2: Sí, la verdad es que eh, es llamativo y a la vez sorprendente cómo eh, la Real Sociedad de, le pasa el testigo, por así decirlo, al Athletic en estos años. Pero es uh -huh. verdad que mientras la Real Sociedad eh, ganó esas dos ligas que hemos comentado, llegó a las semifinales de la Copa de Europa, recordemos en la 82-83, el Athletic por detrás... Eh, iba consolidándose, iba realizando un proyecto eh, realmente joven en el que eh, eh, llegó para liderarlo un Javier Clemente, también muy joven, que llegó en la 81 82 con 32 años. O sea, muy, muy, muy joven. Si hablamos por ejemplo de Nagelsmann en este sentido como es un entrenador muy, muy joven en, este, eh, en el Bayern de Múnich, eh, eh, Clemente, hay que ver con la, con la juventud que llegó al banquillo del, sí. del Athletic Club. Y bueno, es en esos, es en esos años donde empieza a, a confirmarse como, por ejemplo, se confirma como titular Andonizu Zubizarreta, que es yo creo que uno de los jugadores eh, clave para entender este éxito de, de los Leones y en la campaña siguiente, la 82-83 es verdad que la Real baja bastante su, eh, su competitividad en el, en el plano doméstico, porque yo creo que se está centrando mucho en la campaña europea donde ya decimos llegó a semifinales contra el Hamburgo, que luego consiguió la Copa de Europa y el Atlético eh, eh, aprovecha esa situación para ganar la Liga en una última jornada, que es como tú has comentado Miguel donde el Madrid iba al a Casanova ante el Valencia, un Valencia desahuciado casi para, para bajar a segunda, solo una carambola increíble le podía dejar en primera. y El Atlético eh, visitaba Las Palmas. El Atlético goleó. El Valencia, contra todo pronóstico, se impuso al Madrid, consiguió la salvación ganándole el gol a a Las Palmas. Y el Atlético consiguió la, el, 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 primer, el, título de liga, el primer título de Liga en esa década de los, eh, de los 80. O sea, fue otra vez de nuevo una, una última jornada de locos.
1: Sí, una última jornada de locos y sobre todo también refrendada por, por eso que has comentado antes, también del estilo ¿no? de, de sí. lo que era este Athletic de lucha, de, de, de muchísima fortaleza y de, yo, yo no sé si hierro el tiro ¿no? pero sí me da la sensación de que al final era una adaptación de esa escuela inglesa que había dominado y que, y que estaba dominando Europa, ¿no? y da la sensación de que también eh, esto no deja de ser una influencia clara y que los vascos sí que lo saben aplicar a un modelo ganador que al menos en el terreno nacional logró imponerse y esto obviamente también tiene eh, la influencia de Javier Clemente, un entrenador que como tú bien dices empezó muy joven y en el que me quiero centrar, eh, Cristian. Creo que hay que hablar de Clemente, creo que hay que hablar de este sujeto porque me parece importantísimo eh, también el poder eh, charlar de Clemente sin el prejuicio sí, que en sí. todo este tiempo de alguna manera se le ha se le ha metido un poco en, el, en, en la imagen, ¿no? Sí. Eh, Javier Clemente, para empezar, hay que decir que era un jugador con, con ciertos visos de, de ser una gran promesa, eh, que llegó al Athletic Club procedente del Baracaldo, que se lesionó de gravedad. Creo que pasa tres, cuatro operaciones, eh, deciden que, que no van a luchar más, que, que al final no, no tiene salida, si no me equivoco, fue una rodilla. Eh, y bueno, Clemente termina metiéndose muy joven a entrenar y eso es algo que... Que creo que también le da ese puntito de rebeldía, Cristian, que muchas sí. veces tienen los entrenadores jóvenes de mirar mucho y copiar.
2: Sabes que y en el caso de Clemente eh, también es verdad que tal vez me pueda en esta comparación ese carácter que tú querías eh, evitar. Pero no, ya no es la polémica que ha levantado Clemente, sino ese carácter que has hablado, de, ese carácter irreverente, ese carácter rebelde del entrenador joven. Uh -huh. Siempre me vienen a, a la cabeza dos figuras cuando pienso en Clemente y me vienen a la cabeza Brian Clough y también José Mourinho. Son dos entrenadores que eh, lo, lo equiparon bastante a, a este Javier Clemente tan joven porque de, de la nada, entre comillas, eh, eh, consiguieron convencer a un grupo de jugadores realmente jóvenes, en este caso en el Athletic, también pasó en el en, eh, con Mourinho, eh, de, de que podían ser ganadores y de que tenían la capacidad sí. de, de sacar adelante un proyecto que en principio nadie le cabía en la cabeza que pudiera arrebatarle un título a los grandes, Exacto. y en ese sentido hablando de Javier Clemente, lo consiguió eh, eh, lo consiguió por partida doble en esos, en esos esa primera mitad de la década de los años 80 eh, son, o sea, son varias figuras que parece que están cortadas con matices por el mismo patrón, y Javier Clemente yo creo que se le concede, eh, aquí en España por lo menos si es así se le, se le da mucho bombo a esa imagen polémica, Efectivamente. esa imagen más irritante de Clemente pero yo creo que se le tiene poco en cuenta eh, todo lo que hizo porque una vez eh, alguien se pone a bucear en la, imagen, en la figura de Javier Clemente como entrenador como, como líder de un equipo luego, lo, luego posteriormente lo que hizo con la selección española ve eh, a un entrenador que se da cuenta o se sorprende se puede llegar a sorprender de que joder este entrenador eh, eh, fue muy bueno fue muy bueno y desde muy joven y, y parece que esa imagen no o es sea, el no es la que más se alaba, ni por asomo, en, la, en, en el panorama mediático español. Sí. Uno, uno cuando se mete de lleno en estos temas, como este Athletic Club doble campeón de liga en, en, en comienzo de los 80, se da cuenta de, de lo tremendamente bueno que era Clemente desde muy joven, eh, ya recordamos, muy muy joven.
1: Y abriendo camino, así es. Sí, sí. Eh, creo que es importante decirlo, como importante es irnos también a ese segundo título, este como ya he dicho antes, como hemos abierto hablando de sí. ello, eh, no solo consigue la Liga sino que consigue también eh, que sea igualado a puntos con un Real Madrid eh, también importante, también imponente, también uno de los equipos que sobre todo en el futuro iba a ir abriendo iba a ir abriendo brecha y, y que además de la mano que, de Di Stéfano iban a empezar con lo que iban a ser los cimientos de, 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 de la Quinta del Buitre por lo tanto sí. estamos hablando de, de la generación importante o de, o de los eh, primeros pasos de, de un Real Madrid que iba, que iba a ser importante sobre todo en, el, en España y que obviamente también le da algo de mérito a este Athletic Club que también consiguió la Copa del Rey, por lo tanto ese doblete yo creo que es histórico para Athletic Club, la Gavarra salió eh, con muchísima felicidad para, para los Bilbaínos y también con un equipo repleto de estrellas, es que Estamos hablando de, de estrellas como si estuviéramos hablando de. de Muller, Müller, de Crips, sí, de. de sí, sí. Pero es que pero es así. Era, sí, así, pero sí, no, deja, sí, claro. no deja de tener la importancia que tiene un equipo que se nutría de alguna manera de
2: lejama. Totalmente, totalmente. Era un equipo eh, propio, un equipo de lo que es el Athletic. Eh, de lo que hoy conocemos básicamente uh -huh. un Atletic construido a base de jugadores propios, por ejemplo salavia salavia era uno de los mejores jugadores, los, era, era considerado uno de los mejores delanteros de la época pero ya no por su eh, gran faceta goleadora que también, sino por el gran, el gran dominio del, del, del regate que tenía, era un jugador que te, que te levantaba de la silla directamente y en esa temporada 83-84 es lo que tú comentas, eh, ya se empiezan a, a ver los visos de ese Madrid que después eh, dominará España, de hecho en la Copa del Rey de esa temporada que gana el Athletic Club al Barcelona a cuartos de final llega el Castilla un Castilla liderado por los jugadores que ya sabemos, por los jugadores que luego darán salto al Real Madrid y que formarán la quinta del buitre Claro, ya ya se empieza ya se empieza a ver lo que puede ser la, la, la siguiente los, el siguiente lustro en la, en la en española pero bueno pero en ese sentido el athletic consigue lo que tú has dicho un doblete de eh, copa y, y liga que además le da la supercopa porque antes si conseguías el doblete te daba automáticamente la, la supercopa efectivamente no había que jugarlo y co cosa que a lo mejor yo estoy un poquito de acuerdo con eso porque hombre ya cosita, eh, cosita es, curiosa claro, eh cosita curiosa claro, es verdad sí, sí, que sí. Ahora,
1: ahora sería impensable en estos tiempos claro. en los que nos llevamos sí, sí. la supercopa Arabia saudí y sí, cosas sí, sí. El sí. tipo, ahora ya que, que un equipo se gane un, e, un título sin jugarlo, vamos a claro. ver, parece inconcebible. Me sí. Pondría el grito en el cielo la federación, probablemente.
2: Te ganas, te ganas dos títulos y además te ganas el tercero, que fue la Supercopa, como el Atlético. Es como tú has comentado, la Gavarra eh, salió con, con mucho orgullo, pero sobre todo, no me quiero desentrar de lo que has comentado, es que una generación de jugadores, que o Oquiaga, Egoico, Echea, Liceranzu, que es el que en esa temporada. Eh, marca los dos goles en el derbi sí contra, el, el contra la Real Sociedad que cierra la temporada y que a su vez le da el título eh, muy agónico al, uh -huh. al Athletic Club o sea, estamos hablando de una generación, una generación de jugadores que tal vez pues como actualmente lo hemos comentado antes no, no se le da el valor que realmente tuvo porque bueno, ese, en ese año 84 lo que dices, llega España a la, a la final de la Eurocopa de, de, de 1984 contra Francia, es en parte bueno, gran parte del mérito son de esta, de esta generación sí, sí. De, de jugadores vascos, tanto de la Real Sociedad como del la Atlética. el empuje de, de los
1: equipos vascos y de hecho eh, en este equipo también dos eh, conocidos, uno más que otro, probablemente, ¿no? Eh, Pache y Julio Salinas dos, sí, sí. dos jugadores que hay con muy poquitos años ya fueron campeones de Copa y de Liga con este Athletic Club ya fueron jugadores importantes dentro de este equipo, Julio Salinas como sabemos, también eh, acabó en el Barcelona esta vez sí que con una parada entre medias que fue el Atlético de Madrid, sí. Pero, pero sí que estamos hablando ya de, de lo que es el comienzo de alguna manera de, de, bueno. de lo que va a ser una época importantísima en el fútbol español, no solo marcada obviamente por esa derrota ante Francia en el 84, sino también por todo lo que genera este sí. esta escuela ¿no? del fútbol vasco. Por lo tanto, nos parecía importante, Cristian, sacar esto aquí, el poder charlar un rato de fútbol vasco, el poder charlar un rato de Real Sociedad Athletic Club porque me parece que cuando hablamos de fútbol histórico muchas veces siempre pensamos en los mismos equipos, siempre pensamos en las mismas naciones, sí. Sí. creo que es importante Ay, también el, mirar, el, 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 exactamente creo que también es importante mirar otras realidades otros equipos, otros clubes y ya que estamos casi al final de la temporada Cristian, yo creo que ¿Sí? lo que tenemos que intentar comprometernos tú y yo aquí, y voy a pagar a yo los cafés para que esto quede, quede sellado Venga, a ver. Es que la próxima temporada nos tenemos que, tenemos que mirar más allá de los grandes. Tenemos que hacer, sobre todo, contenido de equipos un poquito más sí. desconocidos.
2: Sí, sí. En, en este sentido, a mí, por ejemplo, esta charla que hemos tenido, a mí me ha encantado, como las que más, te lo digo en serio, quiero decir, <ríe> me, me ha encantado bucear en esta red social, en esta este Athletic y yo aquí eh, me comprometo también a, a, a traer contenido de eh, tal vez no el primer foco internacional, como puede ser, pues dicho, las tres Copas de Europa del Bayern, el, el, Madrid del, el, el Madrid, el Barça del Dream Team, el Madrid de la Quinta del Buitre, casi iba juntar ahí casi dos un, términos. Casi provocaste <ríe> aquí un multiverso. Sí. Un multiverso un ¿eh? Ampolia. Sí. A más de uno lo hubiera dado un ictus, yo creo con lo que iba a decir. Cruz bueno, entrenando sí. al Real Madrid con... Casi hago aquí una guerra civil, aquí en el café casi la monto. Pero sí, yo desde aquí me comprometo igual que tú a... Hay que traer historias más... más de segunda o de tercera fila ¿sí? son igual o incluso más interesantes porque se exactamente
1: menos. de segundo o tercera fila a, a nivel de, de conocimiento no de importancia y, como bien dice no, no, Cristian claro, claro, y no. estamos completamente de acuerdo en que traerlas aquí así que nada Cristian te despido hasta la próxima semana mío mío
2: pues igualmente Miguel la próxima semana más y mejor como siempre <risa>